0: Le hice desistir de la idea, porque eso descubriría mi fuga. Terminó por ir en busca de unas velas a la cocina, en cuya mesa dejó una moneda de cinco centavos como pago. Antes de regresar a mi lado, quitó el sombrero al negro Jim y lo colgó en una rama alta, encima de la cabeza del durmiente. Esto dio pie a una divertida historia. Porque Jim creyó al despertar que había hecho frente en sueños al mismo diablo. Así se lo contó a los negros de la región. Lo que supuso que se organizaran peregrinaciones de todo el Estado y de otros cercanos para escuchar la historia de Jim. A lo que se añadió el hecho de que él decía que la moneda de cinco centavos era un amuleto que le había dejado Satanás en persona. De ahí que hubiese terminado por colgársela en el cuello. Lo peor es que se volvió un engreído por culpa de que además habían cabalgado las brujas por encima de su cabeza. Volviendo a Tony y a mí... Les contaré que subimos a un cerro bajo unas lindas estrellas y llegamos a la orilla del río. Allí nos encontramos a Joe Harper, Ben George y dos o tres muchachos más. Desatamos un esquife y remamos a favor de corriente. Dos millas más adelante llegamos a la altura de un gran peñasco. Desembarcamos, encendimos las velas y nos arrastramos a gatas hasta una cueva en la colina. A unos doscientos metros nos pusimos de pie. Allí había una entrada casi imposible de ver que nos permitió llegar a un cuarto hecho por la naturaleza. «Quiero que todos mantengan el secreto. Vamos a fundar la banda de bandoleros que llamaremos la cuadrilla de Tom Sawyer. Los que quieran entrar en ella, tendrán que jurar y firmarlo con sangre. Nadie se echó atrás, así que Tom sacó un papel en el que había escrito el juramento y nos lo leyó. «Todos los miembros de la cuadrilla quedan obligados a obedecer mis órdenes. Si esas fueran robar o dar muerte al enemigo, nadie comerá ni descansará hasta cumplir la misión». «Las víctimas serán marcadas a punta de cuchillo con una cruz en el pecho y a los traidores se les cortará el cuello, se quemará su cadáver, sus cenizas se arrojarán al suelo y se borrará su nombre de la lista de bandoleros». «El juramento nos pareció muy bonito». Le preguntamos si lo había sacado de su propia cabeza. Solo una parte!» Nos contestó. «Lo demás lo he tomado de los libros de piratas y ladrones». Seguidamente nos pinchamos un dedo para sacarnos sangre con que firmar. «Yo puse mi marca en el papel». —¿A qué ramo de la piratería se dedicará nuestra cuadrilla? —quiso saber Ben Rogers. —Robo de diligencias y carruajes. Llevaremos máscaras y mataremos a la gente, y les quitaremos los relojes y el dinero —dijo Tom Sawyer. —¿Siempre hay que matar a la gente? —Es lo que se dice en las novelas. También podremos secuestrarla y pedir rescate. Los prisioneros serán traídos aquí, donde estarán enterrados hasta que nosotros recibamos el dinero. —Si alguno pretende escapar, le fusilaremos—. —¡Menuda molestia! Habría que darles de comer y vigilarles constantemente para que no se largaran. Además, ¿tendríamos que matar a las mujeres? —De eso no hay nada escrito en los libros, Ben Rogers. Si yo fuese tan ignorante como tú, lo disimularía. La vigilancia de los rehenes era una obligación para todos los miembros de la cuadrilla. El pequeño Tommy Barners se había quedado dormido. Cuando le despertamos, nos salió con una llantina y esos grititos... —¡Era que me mi casa con mi mamá. Yo nunca seré un ladrón. No solo fue este el problema. Algunos de los chicos nada más que podían tener libre los domingos, así que la cuadrilla debía actuar ese día, pero a muchos no les pareció conveniente por las obligaciones religiosas. Tuvo que aplazarse la elección de la fecha. Tom Sawyer fue nombrado primer capitán y Joe Harper segundo capitán. Por último, volvimos a casa. Trepé el cobertizo y salté por la ventana antes del amanecer. Mi ropa nueva estaba sucia de grasa y arcilla. Caí en la cama muerto de cansancio. A la mañana siguiente la señorita Watson me leyó bien la cartilla por culpa de las manchas de mi ropa, mientras la viuda Douglas se limitó a lavármelas. Esto me puso tan triste que decidí corregirme, si es que me quedaba algún tiempo libre para ello. Los días siguientes fueron muy confusos para mí. Las dos mujeres que me cuidaban me hicieron asistir a sus rezos para que me aficionase a los mismos. Pero yo no le veía el mérito, ya que conocía a nadie que hubiese obtenido lo que pedía. Por lo visto, todo se basaba en confiar en la providencia y no querer nada para uno mismo. Lo otro fue que me contaron que habían encontrado a papá ahogado en el río. Siempre me había pegado cuando me tenía a su alcance y no se hallaba borracho. ¡Jamás se cuidó de mí! Claro que al enterarme que el cadáver flotaba de espaldas, comprendí que eso no podía creerse. Lo normal era que a un ahogado se le recogiera boca abajo... Esta idea ya me quitó el sueño. A lo largo de todo un mes estuvimos jugando a los ladrones. Luego yo me retiré. También lo hicieron los demás. No habíamos robado ni matado a nadie. Solo nos limitamos a saltar sobre los porqueros y a molestar a las mujeres que iban en sus carretas al mercado para llevar las hortalizas y otras cosas de las huertas. Tom llamaba a los cerdos lingotes de oro y a los nabos joyas. De verdad, yo no le veía la gracia por ninguna parte. Encima nos prometió que un día íbamos a asaltar a la más rica comitiva que había llegado a la región. Por mis espías he sabido que mañana pasarán por la ondanada de la cueva una gran cantidad de mercaderes árabes y españoles. Con ellos llevan doscientos elefantes, seiscientos camellos y más de mil mulas. Todas las bestias cargadas de diamantes. Lo bueno es que solo la vigilan cuatrocientos soldados. Nos resultará muy fácil reducirlos. A mí no me entró en la cabeza que nosotros pudiéramos conseguir tal proeza. Pese a mi desconfianza, no paramos de sacar brillo a nuestras armas, espadas de madera y simples palos, que cuanto más los sobábamos, mayor aspecto de podrido tomaban. Bueno, al final resultó ser una excursión de la escuela dominical. A las niñas les quitamos unas rosquillas, mermelada, un muñeco de trapo y un libro de himnos religiosos. Sin embargo, se nos echó encima el profesor y lo perdimos todo al huir vergonzosamente. ¡Oye, Tom! ¡No he visto ningún diamante! Le dije. ¿Por qué has ido? Eres demasiado ignorante, Hawk. Si hubieras leído un libro llamado Don Quijote, tendrías la respuesta sin preguntarme a mí. Han intervenido nuestros enemigos, los encantadores, para convertir a los elefantes, los camellos, las joyas y todo lo demás en una escuela de párvulos. Pues eso se arregla aleándonos con los encantadores. ¿Pero qué bruto eres? ¿Es que no sabes que un encantador puede llamar a unos genios tan grandes como iglesias y tan altos como los árboles? ¡Busquemos un genio! Necesitaríamos una lámpara vieja o un anillo viejo. Los frotas con fuerza y vienen los genios muy deprisa. Aparecen rodeados de humo por todas partes y te obedecen en lo que les pidas. Por algo son tus esclavos. De verdad que Tom me convenció. Por eso estuve pensando en ello durante dos o tres días. Por último me conseguí una vieja lámpara de hojalata y un anillo de hierro. Los froté hasta que sudé como un indio, pensando en construirme un palacio para venderlo. Pero no apareció ningún genio, ni nada que se le pareciera. Así que me dije que era otra de las mentiras de Tom Sawyer. Seguro que él sí creía en los árabes y los elefantes. Después de aquello, viví los siguientes tres o cuatro meses yendo a la escuela. Me enseñaron a deletrear y a escribir. También aprendí a recitar la tabla del siete, hasta seis por siete que son treinta y cinco. Reconozco que al principio odiaba la escuela... Luego fui capaz de aguantarla. Cuando estaba cansado de ser bueno, hacía novillos. La paliza que me daban al día siguiente me animaba a algo. Acabé por soportar con bastante facilidad los palos. Otra cosa que me fastidiaba era dormir en una cama blanda. Las noches de calor prefería las ramas de los árboles. También me acostumbré a lo nuevo. —Ya no me siento avergonzada de ti, Huck, —me dijo la viuda una mañana. Esto sucedió poco antes de que yo volcase el salero durante el desayuno lo que trae mucha mala suerte. Lo comprobé al recorrer el jardín. En el suelo había un poco de nieve y vi las huellas de alguien. Me fijé muy bien en ellas. Localicé una perteneciente a una bota del pie izquierdo cuyo tapón llevaba una cruz hecha con clavos para espantar al diablo. En un segundo me puse en pie y corrí a la casa del juez Thatcher. Debía resolver el asunto de mi dinero lo antes posible. Al verme, el juez se exclamó. —¡Vaya, hijo, llegas sin aliento! —¿Vienes a cobrar los intereses? —No, no, no. Eh, quiero que usted se quede con los seis mil dólares y el resto. Se lo doy desde hoy mismo. —¿Es que sucede algo malo, Huckleberry? —Nada, señor juez. Usted quédese con todo el dinero y no me pregunte la razón. Exigí muy nervioso. —Ah, ya lo entiendo. Deseas venderme tu asignación. Eso se arregla firmando un documento en el que podremos, como contribución, te daré un dólar. Pon tu marca en este papel que luego yo rellenaré. Resuelto este caso, marché en busca del negro Jim. Estaba al tanto de que poseía una pelota de pelo con la que adivinaba el futuro. Le entregué una moneda falsa y él me dijo, «Tu padre no sabe todavía qué va a hacer. Quizás se quede o tal vez se marche. Permanece tranquilo. Vas a pasar muchas dificultades en tu vida. Veo dos chicas volando alrededor de tu futuro, una rica y otra pobre. Te casarás con la pobre, pero más tarde lo harás con la rica. Jamás te acerques demasiado al agua». No corras el riesgo. Está escrito en los libros que te ahorcarán. En el momento que llegué a mi cuarto y encendí la vela, comprobé que papá estaba sentado allí mismo. Siempre había tenido miedo de papá porque me pegaba, pero en aquel momento me di cuenta de que yo ya no le tenía. Por otra parte, era un viejo de cincuenta años.